0: Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательнее. Истории в наших тарелках. У кого-то, кто регулярно слушает этот подкаст, может сложиться такое впечатление, что мы занимаемся какими-то изысканными, дорогими, чуть не роскошными сюжетами. У нас тут сплошь ваниль, миндаль, оливковое масло, благородные сыры, дорогой китайский чай. Даже вот из относительно дешевой китайской кухни выбираем что-то самое шикарное, пекинскую утку. На самом деле наш подход очень демократичный. Никакой дискриминации, никакого снобизма. Поэтому и гречка у нас была, И борщ был, и гамбургер был Можете сами убедиться Дело в том, что на самом деле Дух гениальных гастрономических открытий Летает где хочет И сегодня я специально выберу Что-то такое уж совсем народное Тривиальное, примитивное Но примитивность это очень мнимое На самом деле Это пример того, как в самой простой Бесхитростной вещи Могут скрываться целые россыпи Во-первых, интересного А во-вторых, талантливого Это просто доказать Поэтому сегодня Про шаурму Только не надо на меня сразу кидаться с криками Что на самом деле она шаверма Или там шаверма Вы мне ничего не докажете Я вам ничего не докажу В действительности это вещь Это явление, этот мировой гастрономический феномен Имеет тысячу разных наименований Я, например, первый раз с ним познакомился В 1989 году, больше 30 лет назад Я приехал в город Париж первый раз в жизни А когда я туда ехал, я вез с собой сокровенное знание Которое было мне передано друзьями, которые там раньше уже были про то, что на улице Сен-Дени, это одна из центральных улиц Парижа, есть такое место, где можно буквально за копейки попробовать поразительно вкусную, обильную, сытную и экзотичную еду под названием бифтек грек, греческий бифштекс. Приходишь туда, а там на длиннющем вертеле Торчит вертикально огромный ком мяса, он жарится, с него срезают кусочки, собирают, мелко рубят и складывают или в такую овальную металлическую тарелку с большим количеством картошки, майонеза, капусты, лука, всяких салатов, или могут запихнуть в хлебную лепешку и понесешь с собой 10 франков, как сейчас помню. Это было еще до изобретения евро, понятное дело. Одно евро, когда оно появилось, стоило 6 франков. То есть, меньше 2 евро. Теперь чашки кофе в Париже за такие деньги не найти. Ну, это все сладкие воспоминания. А на самом деле, я много раз обсуждал это великое гастрономическое открытие с разными хорошими поварами. И должен сказать, что они... Испытывают в отношении его, как я заметил, что-то вроде ревности Такая вроде примитивная вещь, а такой страшный успех И почему-то мне много раз приходилось слышать от них, от профессионалов, от знатоков Что эта вещь совершенно без корней Ничего такого ни в какой восточной кухне никогда не было Это все ерунда, выдумки, изобретения для глупых туристов, ездящих по Европе Дурят их него брата. На самом деле, конечно, этот взгляд очень поверхностный и несправедливый. В конце концов, всегда существовала эта идея. Вечный такой кулинарный граль зажарить на вертеле целого быка. Ну, или там, не знаю, кабана, на худой конец барана. Вот... Если вы придете на экскурсию в какой-нибудь старинный средневековый замок в Европе или в какое-нибудь старое феодальное поместье, вам обязательно покажут гигантский камин или огромный очаг на сохранившейся кухне с какими-то колоссальными крючьями по бокам и скажут, да, вот, здесь можно было зажарить целого быка. На самом деле зажарить целого быка нельзя. Это технически невозможно. Это сказки. Такие же сказки, как знаменитый кебаб султана Саладина. Или еще он там встречается, по-моему, в «Тысяча одной ночи». Как шашлык Гаруна Аль-Рашита. Это когда берут верблюда, внутрь ему засовывают теленка, внутрь теленка – барана, внутрь барана – индейку, внутрь индейки – утку, внутрь утки – куропатку, потом перепелку, потом рябчика – Внутри рябчика яйцо. Внутри яйца маслину. Внутри маслины миндальный орех. И все это зажаривают в таком виде. А потом, самое главное, нужно уметь этот кебаб так нарезать, чтобы в каждом ломтике имелся кусочек всего. Верблюда, теленка, бараны, индейки, утки, курабатки, перепелки, рябчика, яйца, маслины и миндального орешка. Иначе... Султан Саладин останется недоволен На самом деле Попытка зажарить На вертеле Кусок мяса толщиной я не знаю, 30 сантиметров, кончается катастрофой. Мы это знаем просто из разных физических обстоятельств. Но для того, чтобы мясо зажарилось до состояния, скажем, вот то, что в ресторанах называется рэр, то есть там сильно с кровью, полусырое, ну, все-таки не совсем сырое, его надо нагреть примерно до 60 градусов Цельсия. Если вы будете этого добиваться, Крутя над огнем вот такой гигантский кусок Или там действительно целую тушу То прежде чем внутри у вас наберутся эти 60 градусов Снаружи все давно обуглится Поэтому сейчас для того, чтобы зажарить Скажем, барашка или козленка На Ближнем Востоке это очень любят В Греции очень любят В Турции очень любят Его нужно завернуть в фольгу Ну а до того, как появилась фольга Обмазывали обычно таким примитивным тестом или даже глиной. Или заворачивали там какую-нибудь рогожу, или там оборачивали соломой. Ну, в общем, что-то такое снаружи создавали, чтобы снаружи закрыть. И внутри оно медленно-медленно пеклось, долго-долго. И только потом, наконец, можно все это сверху снять, открыть и слегка обжарить до появления хрустящей корочки. Но это не называется «я зажарил на огне барана». И очень быстро На Востоке В Ливане, в Турции, в арабском мире Где Приходилось устраивать какой-нибудь большой Массовый Гастрономический праздник Ну не знаю, свадьбу Или какое-нибудь религиозное празднество Понятно же, что жарить целого барана Просто на семейный обед никто не станет Возьмут кусок мяса Нужного размера, да и все А вот когда много народу, тогда да Ну так вот Когда устраивали такое большое празднество и действительно жарили что-то такое очень серьезное, то, разумеется, люди же не дураки, они придумали этот простейший способ. Не ждать, пока оно пропечется все до самого нутра, а срезать постепенно снаружи, уже готовое, и дожаривать. Срезать и дожаривать, срезать и дожаривать. Так что идея-то очень простая, очень естественная очень технологичное, очень логичное, и у многих народов, которые любят и умеют обращаться с мясом, испокон веку были такие блюда. Ну, например, кто помнит советскую ресторанную кухню, тот помнит очень популярное и довольно дорогое по тем временам блюдо, которое называлось шашлык покарский, в хороших кавказских ресторанах предлагалось. Что такое шашлык по карски Это шашлык из большого куска мяса, который жарится над огнем, с него срезают снаружи кусочки, выкладывают на тарелку, жарят дальше и так, пока кусок мяса не кончится. Серьезные историки, которые занимаются этой проблемой, обычно отталкиваются от первого документа, который принадлежит чрезвычайно серьезному автору. Нашли его историки немецкие. Немцы вообще к этому вопросу очень неровно дышат. Мы с вами скоро поймем, почему. И особенно этим вопросом интересуются из европейцев. Так вот, есть воспоминания Хельмута Карла Бернхарда фон Мольтке, графа, прусского и германского военачальника и военного теоретика, генерала фельдмаршала, начальника Большого генерального штаба Пруссии, 1870-х годах это крупнейший мировой классик военной истории, написавший в свое время военные поучения, историю франко-германской войны, такой человек вроде Клаузевица, если вам что-нибудь говорит это имя и вот фон Мойтке в 1830-х годах был нанят Османской империей в качестве военного советника и в этом качестве путешествовал по Турции и Кавказу Я оставил запись 16 июня 1836 года. Слушайте, 1936 год, это еще Пушкин был жив. Так вот он пишет. Сегодня обедали все по-турецки у кебабчи. Ну, то есть у шашлычника. На деревянном блюде появился кебаб. То есть маленькие кусочки баранины, обжаренные на вертеле и завернутые в хлебную лепешку. Очень вкусное блюдо. Считается, что это первое классическое упоминание настоящего кебаба европейским путешественникам. Чуть позже, считают историки, на этой ниве прославился знаменитый на всю Турцию повар по имени Хамди Уста. Жил он в городе Кастаману Это на севере Турции Возле современной Анкары И вот он совершил Поразительное открытие Повернул шашлычный вертел Обычно он располагался горизонтально А Хамди Устаева Поставил на папа, Убив при этом сразу трех зайцев Во-первых, сэкономил место Для шашлычной лавки Это важная была затея Во-вторых, Собрал весь сок, который стекает вниз по этому вертелу, постепенно смачивая весь большой кусок мяса или там целого барана, что у него там было нанизано, стекает, увлажняет его. А сверху можно расположить какой-нибудь жирный кусок, чтобы он плавился и сока было побольше. Ну и в-третьих, добился равномерного нагрева. Рядом развел костер, огонь поднимался вверх, облизывал каменную стенку, он сложил стенку из камней и глины. Она нагревалась и равномерно обогревала этот вертел. Он же этот самый Хангиуста придумал в какой-то момент, что раз вертел торчит вертикально, можно на него нанизать много больших кусков мяса и в определенном порядке. Внизу что-то такое мясистое, но не жирное, а сверху все жирнее и жирнее. Сначала внизу мясо от ножки, сверху грудинку, наконец филе. И все это он, этот самый Хамди Уста, мариновал в разных специях. Все это описано гастрономическими историками, сохранено в качестве турецкого исторического наследия и закреплено, например, в официальном справочнике по истории турецкого культурного наследия, которое несколько лет тому назад издало совершенно официально Министерство культуры Турции. И вот этот э, кебаб подавался с петрушкой и луком, ну, иногда с рисом и разными другими гарнирами, и память о нем навсегда сохранилась в турецких сердцах. Следующая историческая запись, примерно 25 лет спустя, это уже самый конец XIX века, город Бурса был признан столицей турецкого шашлыка. Это до сих пор существующий большой город, четвертый по размеру в Турции, он больше миллиона размеров Город на берегу Мраморного моря и вот все-таки репутация сохраняется в веках. И сегодня город Бурса мировой центр производства всякой гастрономической техники для работы с мясом. Там есть Знаменитая компания «Инаксан», которая обставляет просто половину ресторанов мира знаменитыми своими грилями, плитами, всяким оборудованием для кебабов, шашлыков и прочее, прочее. С 1980 года она там работает, и репутация ее непоколебима. В России, кстати, тоже. В очень многих ресторанных кухнях вы обнаружите вот это Иноксановское производство. Так вот, в этой самой «Бурсе», Обнаружился повар по имени Искендер. Ну, это довольно распространенное турецкое имя. Но этот конкретный Искендер был какой надо Искендер. Он изобрел Искендер-кебаб. До сих пор вы можете его встретить в большинстве турецких ресторанов. Больших, маленьких, серьезных, со столами и скатертями, и всяких забегаловок. Искендер-кебаб отличается двумя вещами. Во-первых, тарелка устилается хлебной лепешкой. Сверху располагается мясо. Обычно два вида мяса. Фарш. Или такие тонкие Нарезанные кусочки, стружки И сверху все это обливается Смесью из йогурта И горячего растопленного масла Очень вкусно, очень советую Обычно это, кстати, одно из самых дорогих блюд В ассортименте турецкого ресторана Но уж Не постесняйтесь, не поскупитесь Через полминуты продолжим А я Только хочу вам напомнить, что у меня есть книжка, я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». И вы можете ее найти в электронной текстовой версии, а также еще в аудио-версии. На сайте Литрис. И вот этот самый «Искендер-кебаб» сделался знаменит на всю Турцию. а Неизвестно, действительно ли он это изобрел, одноименный «Искендер», но прославился таким способом. И наследие его было расширено и прославлено очень знаменитым стамбульским рестораном, который существует до сих пор. Называется он Гюлер. Ресторан расположен довольно далеко от центра Стамбула, в южном пригороде на берегу Мраморного моря. Там есть такой фишнебельный район под названием Флория. Он прославился еще тем, что там была знаменитая дача Ататюрка. Такой удивительный дом, который стоял прямо в море на столбах. Ататюрк там проводил довольно много времени, любил плавать. И вот постепенно в этой Флории стали селиться... Богатые люди, дипломаты, всякие аристократы, всякие турецкие театральные и киношные звезды. И вот там этот самый ресторан Гюлер работает он с 1945 года, сразу после войны открылся, работает до сих пор. Считается, что это самое знаменитое мясное место в Турции. И оттуда пошло огромное количество разных традиций. И в том числе шаурма. Шаурма, кусочки мяса, срезанные с вертикального гриля, разложенные на красивом блюде, со множеством разнообразных гарниров, закусок, добавок, лепешек, соусов, специй, приправ и всякого такого прочего. Классическая шаурма, вот такая шаурма на тарелке. Это там. Как видите, мы с вами как-то сами не заметили, что... Давно уже говорим про Турцию. Потому что Турция сыграла роль моста. Турция оказалась тем местом, в котором восточная, арабская, ливанская, сирийская, персидская и всякие прочие очень богатые гастрономические культуры начали перебираться в Европу. Перебираться вместе с людьми. И перебираться не куда-нибудь, а прежде всего в Германию. Вот тут надо поговорить об одной историко-политической эпопее, которая, в общем, оказалась результатом Второй мировой войны. Дело в том, что в 50-х и в 60-х годах, в начале 60-х годов в Западной Германии сложилась очень сложная ситуация с рабочей силой. Там произошло знаменитое германское экономическое чудо, которым... Германия обязана великому реформатору Людвигу Эрхарду, и стала ощущаться большая нехватка рабочих рук. К тому же, после того, как в августе 1961 года Германия была разделена пополам стеной, нарушился естественный переток рабочей силы, потому что до того люди постепенно двигались из восточной Германии в западную, по мере того, как именно в западной части развивалась промышленность и требовалось все больше и больше рабочей силы. Вот это стало невозможно и в какой-то момент германское руководство поняло, что с этим надо что-то делать и, видимо, надо приглашать гостей. Их так и назвали гостевые рабочие. С тех пор мы знаем, кто такие гастарбайтеры. Теперь это вполне уже и русское слово. И Германия заключила целый ряд межгосударственных соглашений, в которых просто приглашала людей на работу. Самым первым было соглашение 1955 года с Италией, потом в 1960 году с Испанией, потом с Грецией, с Марокко, с Португалией, с Тунисом, с Югославией. Прямо вот приглашали людей работать в Германию. И среди этих договоров был самый большой, он был подписан 30 октября 1961 года. Всего через два месяца после строительства этой ужасной стены, это был договор с Турцией. По первому договору предполагалось, что рабочие приезжают в Германию временно, всего на два года. И после этого уезжают обратно, уступают места другим, и в Германии это все еще и проходило под таким соусом. Просвещение окружающего мира, что, дескать, рабочие из относительно мало развитых стран будут приезжать в современную индустриальную Германию, приобретать новые навыки, приобретать новые профессии, новую квалификацию, возвращаться потом обратно и поднимать свои национальные экономики. Но довольно быстро к закону было принято дополнение, которое отменило этот двухлетний лимит, и рабочие смогли оставаться на неопределенный срок. Более того, им стали разрешать привозить семьи и обосновываться уже семейным образом. Сегодня в Германии живет больше 4 миллионов выходцев из Турции. Ну, либо людей, которые приехали из Турции, либо детей тех, кто приехал из Турции. И это по меньшей мере 5% населения. Так что турецкая культура и в том числе турецкая гастрономия стала в Германии играть очень большую роль. И одно из важнейших событий произошло на границе 60-х и 70-х годов. Самая распространенная версия заключается в том, что в 1972 году некий турецкий молодой человек, предприниматель, на свой страх и риск открыл имбис, то есть э, закусочную, напротив крупнейшего железнодорожного вокзала Западного Берлина. Цоу-стейшн, то есть э, зоопарк. Звали его Кадир Нурман и официально он считается изобретателем донер-кебаба. Что такое донер-кебаб? Что он, собственно, изобрел? Он не изобрел блюдо, Он не изобрел технологию. Он не изобрел способ жарки. Он даже не изобрел техническое устройство для того, чтобы жарить мясо. Он изобрел форму подачи. На ходу в лепешку, которая, в свою очередь, обернута фольгой, чтобы не капала на ботинки, запихнуть эти кусочки только что срезанного свертела, только что пропекшегося мяса. У него была в основном телятина. Это был такой первичный его донор-кебаб. Потом он стал расширять ассортимент, добавил и курицу, баранину. Никакой свинины, конечно. Он же турок, мусульманин. Так вот, в лепешку, которая завернута в фольгу, засунуть эти кусочки мяса, и сверху лук, и немножко петрушки. И все. Есть, правда, альтернативные версии. 1971 год, то есть на год раньше, чем Кадир Нурман, кажется, турецкий гражданин по имени Махмут Айгун открыл в это один из районов тоже, Берлина. Ресторан под названием Хасир. И там предлагал два варианта кебаба. Один на тарелке, другой в лепешке. Один на месте, другой с собой. И, наконец, есть третья версия. 1969 год. Еще на два года раньше человек по имени Невзад Салим, опять турок, открыл ресторан в городе Ретлинген Это на юге Германии, недалеко от Штутгарта. Открыл ресторан, и там на центральной площади Во время всяких городских праздников, гуляний, ярмарок предлагал засунутый в булку турецкий кебаб. Ключевое слово «булку». Беда заключалась в том, что, похоже, этот самый Невзад Салим сделал свое поразительное открытие раньше времени. Дело в том, что тогда еще, в 1969 году, в Германии не так развито было производство турецкого хлеба, лепешек. И не достать было ни питы, ни лаваша, Ни ювки, ни разных других вот этих традиционных сухих, плоских, восточных хлебов. И он просто засовывал в обычную немецкую булочку. Ничего туда не влезало, все вываливалось. И он впоследствии вспоминал, что ему в какой-то момент пришлось договариваться с одной большой городской пекарней, чтобы они ему выпекали эти булки двойного размера, здоровенные. И тогда, дескать, что-нибудь туда поместится. Но нет... Настоящий успех пришел к этому самому кадиру Нурману Напротив станции ЦО в центре западного Берлина И дальше развиваться это начало лавинообразно Стало разворачиваться, стало усовершенствоваться, стало обогащаться И прежде всего на этот шашлык начали наваливать всякого дополнительного Овощей, салатов, жареной картошки, соусов, приправ Пошли всякие помидоры, баклажаны, хумус, йогурт, майонез, чего только нет. Несчастный Кадир Нурман, который всю свою жизнь наблюдал за такого рода злоключениями своего детища, в 2013 году, незадолго до своей смерти, дал интервью нескольким немецким изданиям. Он к тому моменту был уже очень знаменит. Все знали, что вот там-то и там-то живет изобретатель Деннер Кебаба. И он снова и снова повторял Слишком много всякого лишнего Запихивают в донер Если бы мясо было достаточно хорошим Никакие помидоры бы не потребовались Тем не менее Никого уже на это не уговоришь К тому моменту Уж конечно К второму десятилетию 21 века Донер-кебаб превратился В Германии и во всем мире В огромную индустрию и технология была отработана. И всем было известно, как составляется вот этот гигантский мясной бочонок. Он бывает очень разного размера. От 2 до 70 килограмм. Бывают и совсем огромные. До 100 килограмм. Но ну, это уж экзотик. Обычно слоями прокладывается мясо. 4-5 слоев нежирного. Слой жирного. И опять 4-5 слоев нежирного. В качестве жирного используется чаще всего мясо вот говяжьи или барыньи крудинки. Конечно, немногие рестораны закусочные отваживаются теперь сами создавать вот этот вот большой вертел. И есть специализированные компании. Крупнейшая из них в Германии называется Капплам через дефис. На самом деле это художественно обработанная фамилия владельца. Его зовут Ремзи Каплан. В 1991 году он открыл свою первую закусочную, а потом довольно быстро понял, что основной бизнес не в том, чтобы продавать людям готовую еду, а в том, чтобы продавать другим рестораторам полуфабрикат. И сегодня он снабжает только в Берлине больше тысячи торговых точек вот этими вот своими знаменитыми огромными донорами. И иногда можно видеть, как из машины вынимают или даже человек идет и несет по тротуару на плече, завернутый такую характерную картонную обертку, вот этот вот гигантский столб или бочку, они бывают разного, разной формы, мясо. И последнее время там все больше и больше применяется индейки, все больше и больше говядины, хотя первоначально видов было два, телятина или баранина. Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. Постепенно Германия разрабатывала специальное законодательство по этому поводу. Орднунг здесь знаменитый, германский, очень пригодился. Уже в восемьдесят девятом году была утверждена Берлинская маркетинговая конвенция для мясного продукта Донер-Кебаб. И там впервые было твердо установлено, как он должен был быть устроен, что в нем может быть, что могут, кроме мяса, содержаться там соль, специи, лук, масло, молоко и яйца. Но главное, что было... Там ограничено Это соотношение цельного мяса и фарша Потому что довольно быстро Все эти кебабщики поняли, что проще всего Лепить этот донер из огромного кома фарша Но он же держаться не будет Поэтому надо добавлять в него всякие загустители Они обычно на основе фосфатов И был момент, когда германский донер становился все больше и больше похож на такую гигантскую, безобразно разрушившуюся котлету. И до сих пор в некоторых местах вы можете видеть, что вам предлагают что-то странное. Скорее фарш, чем просто мясо. Но на самом деле теперь это уже только кажется, потому что есть технический норматив, есть законное уложение, в котором сказано, что фарша может быть... Не больше 60%, а остальное все-таки слои нормального мяса, которым фарш должен быть прослоен. И еще одна очень важная вещь. По немецким законам, донер, который был поставлен на огонь, должен быть съеден в течение текущего дня. Если он до вечера не распродан, он должен быть выброшен и уничтожен. Он не может... Перекочевать на завтрашний день. Это редкое довольно правило, которого, например, нет в России. И в России вы достаточно часто можете видеть, как один и тот же вот этот полуфабрикат используется и продается постепенно, становится все тоньше и тоньше в течение нескольких дней. И это очень опасно. Бегите от таких кебабных. Это, на самом деле, хороший способ выбрать себе правильную шаурму. Как ни странно, лучшая шаурма в самом людном месте. Там, где ее раскупают больше всего, и там, где больше всего гарантий, что то, что вы видите стоящим на огне, появилось там на огне сегодня. Поскольку всякий повар знает, что составной кусок мяса, сделанный из нескольких меньших кусков, слепленных вместе, или из фарша, или из отдельных ломтей, Это, конечно, прекрасная среда для развития всяких бактерий, всяких э, микроорганизмов, разнообразных плесневых грибков и прочей тухлятины. И самое опасное – это вот не кусок мяса, а вот такой вот набор из разных кусков, которые почему-либо оказались вместе в незамороженном состоянии. Так что вот вам мой совет – покупайте шаурму там, где стоит очередь и там, где... Велика вероятность, что она не вчерашняя. В Германии это вам не грозит. Там есть специальное законодательство на эту тему. Вообще, с того момента, как Домер стал большим европейским событием и важным фактором европейской экономики и ресторанной индустрии, им заинтересовались европейские органы власти – И вот уже с начала 2018 года в Комиссии по здравоохранению при Европейском парламенте обсуждается большой законодательный акт, который заставит всех производителей донер-кебаба или шаурмы, так, собственно, там написано, донер-кебаб или шаурма, подчиняться определенному набору правил. И вот не только в Германии, но за ними и во всех прочих европейских странах, а прежде всего в двух государствах которые идут непосредственно за Германией по объемам продаж этого продукта, это Великобритания и Франция, все это кебабное дело будет подчиняться строгим законам, которые ограничат и обращение с замороженными заготовками, и количество вот этих фосфат-содержащих добавок, и соотношение между фаршем и настоящим мясом, и происхождение разных... Мясных продуктов, которые используются для изготовления кебаба. Что касается и курицы, и индейки, и говядины, и телятины, и баранины, и свинины. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. В 2010 году в Германии была создана ассоциация турецких производителей дёнеров в Европе. Сокращенно ATDID. И она теперь регулярно выдает статистику по этому поводу. Считается, что общий объем кебабной индустрии в Европе, вот этой демерной индустрии, составляет больше 3,5 миллиардов долларов. Только в Германии больше 16 тысяч предприятий торгуют этим товаром, продавая 400 тонн кебаба каждый день. Огромное количество разных прекрасных историй Происходит с этим продуктом в разных странах Европы и остального мира Ну, на мой взгляд, одна из самых веселых Это то, что произошло с донер-кебабом в Нидерландах Он там называется парикмахерская Он там так называется потому, что вот в начале 2000-х годов Обычно называют 2003 год Владелец одного популярного в городе Роттердаме парикмахерского салона выходец с островов Зеленого мыса по имени Натаниэль Гомес, стал ежедневно заказывать для себя и для сотрудников своего салона одно и то же блюдо. Неподалеку в лавочке, которая торговала шаурмой, она называлась Эль-Авива, он просил закладывать это все не в лепешку, а в такой корыце из фольги, добавляя туда жареную картошку, салат. Майонез и томатный соус. И довольно быстро в этой закусочной появился термин, которым просто пользовались повара. Для прихмахерской. Традиционный заказ для прихмахерской. Это услышал кто-то из посетителей. Увидел, о чем идет речь. И сказал, ну, мне тоже как для прихмахерской. И дальше ураганом. Это блюдо для прихмахерской. Вот этот прямоугольный лоток из фольги, наполненный с горкой. Мясом, картошкой, соусами и сыром. Довольно быстро они начали сверху посыпать это все чертым голландским сыром, гаудой. И за несколько секунд запекать под грилем. И это вот блюдо под названием парихмахерское кап-солом на голландском языке. Распространилось по всей стране, потом в Бельгию. И так до сих пор там и называется. Правда, подвергается ужасным критическим нападкам, потому что диетологи в этих странах все время напоминают, что это не просто еда, это какая-то калорийная бомба. В одной порции этого самого капсалона 1800 килокалорий. Ну, при том, что дивная норма для здорового человека – это примерно 2500, как известно. Еще интересная история с этим происходит в Австралии. Там этот самый кебаб проходит под названием «Халяль пак. То есть, халяльный закусочный комплект. Примерно то же самое, что прихмахерское. Тоже такой корыца. Чаще всего, правда, не из фольги, а из пенополистирола. И в нем мясо, картошка, салаты, соусы и сыр. Это сегодня признанное, наиболее распространенное национальное блюдо Австралии. И даже был... Один политический скандал на эту тему, когда в австралийском Сенате поспорили два сенатора, находящиеся на противоположных берегах австралийской политики. Один очень популярный сенатор индийского происхождения по имени Сэм Диастари, а другая очень тоже знаменитая австралийская политическая дама по имени Полин Хенсон. Это такая австралийская Марин Ли пен Она создала и возглавила крайне правую националистическую, часто даже обвиняют ее в фашизме и в расизме, партию под названием One Nation. Так вот, этот самый Сэнди Диэстари публично предложил Полин Хенсон отправиться с ним вместе в закусочную и попробовать халяль-снакпак, потому что настоящий австралийский парламентарий должен любить настоящую австралийскую еду. Ну и она отказалась сказала, что она халяльными продуктами не пользуется и вообще не понимает, зачем они, и вообще не уважает людей, которые, значит, обманывают своих клиентов тем, что предлагают им товары вот с этой маркировкой халяль. Это был огромный скандал, и было признано австралийской прессой, что таким заковыристым способом Полин Хенсон в очередной раз высказалась за дискриминацию исламского населения Австралии, которое там довольно многочисленно. Свои, конечно, заморочки, если уж говорить обо всяких религиозных ограничениях и осложнениях с кебабом в Израиле, потому что, конечно, по правилам Кашарута в одном блюде не могут соединяться мясные и молочные блюда, что исключает традиционные соусы для донор-кебаба, которые обычно делаются на основе йогурта. В Израиле вы ни за что не получите йогуртового соуса, а получите чесночный соус, который делается на основе майонеза, ну и всякие томатные острые подливки, которых там тоже множество. Следующая сторона чрезвычайно позитивно относящийся к донор-кебабу, находится вообще на другом конце земли. Это Мексика. Правда, называется он там совершенно по-другому. Он там называется «альпасто», то есть мясо по-пастушески. И, скорее всего, завезли его в Мексику иммигранты из Ливана. Там на огромный шампур нанизывается свинина, и в основном свинина, и с большим количеством острых мексиканских соусов – всяких перцев и с соком от лайма поедается в гигантских количествах многими десятками тонн ежедневно в этой стране. Ну и последнее, про что я хотел бы с вами поговорить в этой теме, это то самое, с чего я начал. Про бифтек грек. Колоссальная кебабная культура развелась в Греции. Это, конечно, тоже часть... История этой страны, часть ее культурного и национального наследия и воспоминания о довольно тяжелом событии в греческой истории. 1922-1923 год – это то, что греки называют анатолийская катастрофа. Изгнание греческого населения с турецкой территории в Малой Азии. Полтора миллиона греков тогда вынуждены были бежать из Турции и их в массовом Порядки вывозили, пытались в Греции как-то пристроить, но не могли найти им работу, не могли найти им жилье. Вокруг больших городов образовались целые трущобы, люди бедствовали, голодали и впоследствии отправились куда-то дальше по Европе. Либо именно тогда отправились в Америку и в Австралию. Очень большая греческая диаспора в этих двух странах. Сегодня, ну, навстречу им из Греции в Турцию, были переселены полмиллиона турок. Это была такая встречная этническая чистка, которую организовал Мустафа кемаля Кстати, ему очень помогал в этом только что родившийся Советский Союз, который снабжал Кемалейскую Турцию и оружием, и боеприпасами, и даже деньгами. Несмотря на то, что вы можете себе представить, что 22-23 год это не самое счастливое время для только что родившегося советского государства. Так вот, Вместе с этим обменом произошло и взаимное, так сказать, опыление двух стран национальными кухнями. Очень много греческого вы найдете сегодня в Турции, очень много турецкого вы найдете в Греции. Правда, лучше бы про это сильно не разговаривать. Не дай вам бог в каком-нибудь греческом кафе попросить кофе по-турецки. На вас по меньшей мере посмотрят очень косо и напомнят вам, что это называется греческий кофе. Ну и, соответственно, в Турции вряд ли вам где-нибудь предложат фету, греческий сыр, но зато весело отзовутся на панир, который ровно то же самое. Так вот, Греция – родина Гироса. Гирос, э, ну, вы помните слово гироскоп, да? Это, в общем, что-то такое, что вращается. Волчок. Вот э, этот самый гирос, это совершенно традиционное греческое угощение. Вы встретите это почти в любом ресторане. Более того, в огромном количестве греческих супермаркетов вы найдете готовый гирос в герметичных пластмассовых лоточках, уже нарезанные стружки жареного мяса, которые остается только слегка сдобрить маслом или, может быть, бульоном и разогреть, получается тоже достаточно вкусно. Это всегда свинина, и это чаще всего на тарелке. То есть это в классическом понимании этого слова шаурма, а не донер-кебаб, как сказали бы это теперь в большей части Европы. Но все чаще и чаще вы можете получить и в лепешке, в греции достаточное количество вот такого вот плоского хлеба разных видов так что никого это особенно не удивит а в целом ряде стран ну вот например во франции так это название и прижилось греческий бифштекс бифтек грек или гирос в соединенных штатах в америке гораздо больше гиросов чем донеров там это считается греческим удовольствием и занимаются этим в основном греки. Вот вам идеальный пример того, как разные культуры, которые передают из рук в руки, иногда добровольно, иногда в результате каких-то драматических обстоятельств свое достояние, вместе его обогащают и развивают. И вот древние восточные традиции обращения с мясом. Нанизать что-нибудь на большой шампур и срезать по мере готовности превратилась в новейшую современную традицию скоростной еды на ходу. Человеческая цивилизация потребовала этой метаморфозы и получила ее. Это невозможно на медленном, задумчивом, жарком Востоке, но совершенно необходимо на скоростном, бешеном, энергичном Западе. Вот так Америка и Европа создали Донер из шормы. Вот такая история Историй будет еще много Слушайте, пожалуйста, наш подкаст Суки еды Подписывайтесь на Apple подкастов На Google подкастов На музыки, На Симплкасте На Кастбоксе На Spotify Везде Новый выпуск каждый четверг Я Сергей Парховенко. Счастливо, пока!